0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von Spiegel Online.
1: Die Spannung steigt und der Countdown läuft.
0: Der Wahlabend im Willy-Brandt-Haus um 18 Uhr.
1: Karte. CDU und SPD, 21 Prozent, schlechtestes Ergebnis bisher überhaupt.
0: Erstaunlich gefasst, so kommt es mir vor, nehmen die Genossen das historisch schlechte Ergebnis der SPD auf. Lautes Entsetzen wird nur beim AfD-Ergebnis hörbar. Die AfD 13 Prozent, das sind sehr
1: deutliche Gewinne erstmals jetzt.
0: In unserer Bonus-Episode vom Wahlabend wollen wir auf drei Punkte schauen. Erstens, was bedeutet der Wahlausgang für SPD und CDU? Zweitens, wie gehen Grüne und FDP mit der Jamaika-Option um? Und drittens, welchen Ton setzt die AfD am Wahlabend? Aber der Reihe nach. Bei der SPD tritt gegen 18.30 Uhr Martin Schulz auf die Bühne. Und das Erstaunliche ist, er legt sich sehr schnell und deutlich auf ein Ende der Großen Koalition fest.
2: Ich will nicht drum reden. Wir haben unser Wahlziel verfehlt nach der Niederlage, die wir in unserem Kernland in Nordrhein-Westfalen erlitten hatten, haben ja nun auch die Bundestagswahl verloren. Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der großen Koalition.
1: Mit
0: mir ist unter anderem auch der Kollege Florian Gartmann vor Ort im Willy-Brandt-Haus. Hier ist seine Einschätzung. Florian, wie hast du den Moment um 18 Uhr hier im Willy-Brandt-Haus erlebt?
2: Ich war ja nun äh, in den letzten zweieinhalb Jahren schon bei etlichen äh, Wahlen, wo es für die SPD schlecht ausging. Ähm, aber so wie heute habe ich es noch nie erlebt, weil nämlich im Grunde genommen gar keine Emotion zu merken war. Es war, als ob der Raum tot war. Dafür gibt es dann zwei Erklärungen. Entweder die Leute haben es schon geahnt oder der Schock sitzt so tief, dass man eben noch nicht mal mehr die Kraft hat, jetzt zu stöhnen.
0: Viele Parteimitglieder, mit denen ich jetzt spontan gesprochen habe, so erste Reaktionen. Ich muss sagen, da war doch überwiegend ähm, die Antwort, große Koalition oder Opposition. Nein, bitte Opposition, das brauchen wir jetzt. Noch eine weitere große Koalition würde der Partei nicht gut tun. Wie schätzt du es ein?
2: Ähm, es haben ja jetzt mehrere ähm, wichtige Leute schon vor der Kamera ähm, ganz klar gesagt, dass sie keine große Koalition wollen. Das wird jetzt, glaube ich, die Devise sein. Die Frage ist aber auch, welche Halbwertszeit es hat.
0: Denn in drei Wochen stehen in Niedersachsen die vorgezogenen Landtagswahlen an. Bislang regiert dort SPD-Ministerpräsident Stefan Weil. Sollte er die Wahl aber verlieren, würde in der Partei vermutlich noch einmal alles inklusive der künftigen Rolle von Martin Schulz in Frage stehen. Ortswechsel: Im Konrad-Adenauer-Haus bei der CDU kommen kurz nach 19 Uhr Angela Merkel und die Parteispitze auf die Bühne. Das Publikum jubelt, aber Sieger sehen anders aus. Merkel bleibt zwar Kanzlerin, aber mit knapp 33 Prozent holt die Union das zweitschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte.
1: Man braucht nicht drum herum Natürlich hatten wir uns ein wenig ein besseres Ergebnis erhofft. Das ist vollkommen klar. Wir sind stärkste Kraft als CDU und CSU. Wir haben einen Auftrag, eine Regierung zu bilden und gegen uns kann keine Regierung gebildet werden.
0: Unmittelbar nach Merkels Auftritt spreche ich vor Ort mit dem Kollegen Philipp Wittrock. Wie hast du hier im Konrad-Adenauer-Haus den Moment der ersten Hochrechnung um 18 Uhr erlebt?
2: Also die Stimmung hier war doch sehr, sehr gedrückt. Das muss man so sagen. Es gab pflichtgemäßen Jubel. Das sah so ein bisschen so aus, als hätten alle auf den Balken geguckt und erst gar nicht sofort realisiert, dass der nicht so wirklich weit nach oben ging sondern dass hinterher die Verluste doch sehr weit nach unten gingen. Und äh, wenn man dann hinterher nochmal in die Geschichte geguckt hat, wenn es so bleibt, wie es jetzt aussieht, dann ist das das schlechteste Ergebnis seit 1949. Und das ist schon mal eine Hausnummer.
0: Wie selbstkritisch hast du dann die Kanzlerin in ihrem kurzen Statement erlebt?
2: Naja, selbstkritisch äh, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich weiß natürlich nicht, womit sie persönlich gerechnet hat, aber ähm, ich, ich denke so drei, vier Pünktchen mehr hätten es für sie schon sein dürfen. Und äh, ich denke, davon ist sie auch ausgegangen. Äh, sie hat ja dann gesagt, ein, ein kleines bisschen besseres Ergebnis hätte sie sich schon erhofft. Äh, ich glaube, das kleine bisschen wäre doch schon äh, deutlich mehr gewesen, was sie sich erhofft hatte. Also sie hat gesagt, es hat äh, vielleicht auch an den Herausforderungen der letzten äh, Legislaturperiode gelegen. Damit hat sie natürlich vor allen Dingen auf die Flüchtlingskrise angespielt äh, und die, die Politik von ihr, die die Gesellschaft doch auch ziemlich gespalten hat. Und das ist ja auch ein Grund äh, dafür, dass die AfD jetzt so stark geworden ist.
0: Und sag mal, ähm, auch die CSU kann ja nun wirklich nicht zufrieden sein mit ihrem Ergebnis. Was bedeutet das denn für die weitere Zusammenarbeit in der Union? Das macht die Dinge, glaube ich, auch nicht gerade einfacher. Äh,
2: ganz sicher nicht, nein. Ähm, Horst Seehofer hat heute ja schon angekündigt äh, oder in der Rückschau erstmal festgestellt, es gab wohl im September eine offene Flanke, wie er es gesagt hat, auf der rechten Seite. Und äh, diese offene Flanke gelte es jetzt zu schließen. Was ja nichts anderes heißen kann, als dass er dafür plädiert, dass die Union jetzt sehr stark nach rechts blinken soll, um eben der AfD das Wasser wieder abzugraben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Kanzlerin da mitmachen wird, aber da kann sie sich doch auf ziemliche Auseinandersetzung mit der CSU einstellen.
0: Mein Eindruck ist, also was wir glaube ich schon festhalten können, es wird lange dauern, glaube ich, bis es zu, einer, zu einem Koalitionsvertrag kommt, denn einfach sind die Möglichkeiten ja nicht, wie schätzt du das ein?
2: Naja, es scheint ja im Grunde nur noch eine Möglichkeit zu geben. Äh, die Große Koalition hat die SPD zumindest Stand heute Abend, das muss man natürlich als Einschränkung hinzufügen, Stand heute Abend ausgeschlossen. Sie möchte in die Opposition gehen. Sie möchte die Rolle der Oppositionsführerschaft nicht der AfD überlassen. Aber sie kann halt auch nach diesem katastrophalen Ergebnis eigentlich nicht nochmal in die Große Koalition gehen. Also was bleibt? Jamaika... Das wird eine Koalition nicht nur aus drei Parteien, sondern aus vier Parteien, also CDU, CSU, Grüne und FDP. Und da gibt es bisher wenig Vorbilder. Im Saarland hat es nicht funktioniert. In Schleswig-Holstein hat sie sich gerade erst gebildet. Im Bund ist das nochmal eine andere Nummer. Also das wird spannend, das wird schwierig für Merkel. Und das kann auch durchaus sehr lange dauern, ja.
0: Die Jamaika-Koalition, unser zweites Thema. Das Bündnis aus Union, FDP und Grünen scheint im Augenblick die einzige Regierungsoption zu sein. Und entsprechend interessant ist es, auf die Zwischentöne aus den Parteispitzen von Grünen und FDP zu hören. Schon am Wahlabend gibt es aus beiden Richtungen etliche Andeutungen und Signale. Mit meinen Kollegen Annette Meiritz und Severin Weiland habe ich darüber gesprochen. Wir beginnen bei den Grünen.
1: Wir haben jetzt ein Wahlergebnis, das auch kompliziert ist. Wir haben nicht alle Wahlziele erreicht. Da sollten wir auch nicht drum herumreden, so groß die Freude jetzt hier ist. Wir sind eben nicht drittstärkste Kraft geworden. Aber wir haben ein Wahlergebnis, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Und das heißt Verantwortung.
0: Annette, du kommst von, vom Wahlabend der Grünen ähm Magst du mal erzählen, wie war da die Stimmung um 18 Uhr? Es ist ja dann am Ende doch noch ein bisschen besser ausgegangen als gedacht.
1: Also für eine Millisekunde war um 18 Uhr Unglauben. Es war richtig so ein, war so ein spürbares, ganz kurzes Schweigen im Saal, weil, glaube ich, ganz viele Leute zweimal geguckt haben, kann die Zahl stimmen. Und sag
0: mal, hast du denn in den ersten Reaktionen von Özdemir und Göring Eckert schon Signale Richtung Jamaika gehört?
1: Ja, sofort die Signale waren sofort da. Also Jem Özdemir stand auf der Bühne und hat noch live sein Statement auf einen Zettel geschrieben, so sah es zumindest aus, wenn das jetzt kein Showstand war.
2: Wir
3: werden die Einladung selbstverständlich annehmen zu Gesprächen, aber es gilt das, was wir vor der Wahl gesagt haben wir wollen dieses Land verändern. Uns geht es nicht darum, dass wir regieren um des Regierenwillens, sondern uns geht es darum, dass sich einige Dinge grundlegend ändern müssen. Wir können in keine Regierung gehen, ohne dass es eine klare Vorfahrt für den Klimaschutz gibt. Alles andere geht mit Bündnis 90 Die Grünen
1: Und er sagte relativ schnell den Satz, wir werden uns vor unserer Verantwortung nicht drücken. Also das heißt ganz klar, das Wort Jamaika fällt dann nicht, aber es ist völlig klar, was damit gemeint ist. Wir gehen, wenn wir gefragt werden, und das werden die Grünen wohl, in Sondierungsgespräche und mit jedem, mit dem man gesprochen hat an dem Abend, ob Linksflügel oder Realos, alle waren schon strategisch im Kopf dabei, was bedeutet das jetzt, was müssen wir für Ziele aufgeben und was müssen wir unbedingt für Ziele durchkriegen. Das heißt, im Kopf ist dieses gebildete Jamaika schon noch am Wahlabend, noch eine, schon eine Stunde nach der Wahlparty gezimmert worden. Und das ist total interessant, was natürlich auch daran liegt, dass es keine andere Option gerade gibt. Ähm, und die Grünen wissen, dass sie da nicht rauskommen. Sie müssen das jetzt durchziehen, weil sonst wird man ihnen ewig, sonst wären sie die Verweigerer und sie werden diejenigen, die zu unflexibel sind. Und sie sind schuld an Neuwahlen. Das heißt, sie wissen genau, dass sie das jetzt irgendwie hinkriegen müssen.
0: Wir wechseln von den Grünen zur FDP. Platz 3 haben auch die Liberalen nicht geschafft. Aber sie konnten den Wiedereinzug in den Bundestag sichern. Ich habe Severin Weiland kurz nach Christian Lindners Auftritt in der Parteizentrale getroffen.
2: Union, SPD, Grüne und Linkspartei haben zugelassen, dass die politische Mitte vier Jahre verwaist war. Auch deshalb konnte weit rechts der Mitte eine neue Kraft entstehen. Wir werden diese Lücke im Parlament schließen und wir werden unseren Platz in der Mitte wieder einnehmen.
4: Lindner kam erst gegen 18.35 Uhr und er wurde mit so einer Musik, mit seiner so Popmusik hier eingeführt. Man sah ihn, wie er mit der gesamten Mannschaft äh, die Treppe herunterging. Das ist so ein gläserner Durchblick auf die Treppe. Und da war natürlich ein Riesenjubel und er hat eine Rede gehalten, die sehr, sehr zurückhaltend war. Er hat nochmal daran erinnert an die Wahl von 2009, da war ja die FDP ganz groß herausgekommen mit 14,6 und an die Wahl von 2013, als sie mit ja knapp unter 5% aus dem Bundestag flogen und er hat... Äh, noch keine klare Aussage gemacht, wie es weitergeht.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, denn es ist ja jetzt schon interessant, bei der momentanen Lage sieht es ja so aus, dieser Jamaika-Ball, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der liegt jetzt im Feld. Das ist, äh, eine wird eine Aufgabe sein für die Grünen, aber natürlich auch für die FDP. Hast du da schon irgendein Signal rausgehört?
4: Auf jeden Fall ist es ein Signal, was zunächst einmal von der FDP in Richtung Union gespielt wird. Sie muss ja zu diesen Gesprächen äh, bitten, und in Richtung der Grünen. Kubicki hat gesagt, es lege nun an den Grünen, sich zu entscheiden. Ein bisschen also schiebt man dieses Problem, vor dem man nämlich selber steht. Einerseits einen großen Erfolg eingefahren zu haben. Andererseits die Bürde zu tragen, dass man nicht die stärkste Kraft unter den Kleinen geworden ist. Das ist ja an die AfD gegangen. Und zweitens, dass man jetzt doch gefordert sein könnte, wenn die SPD nicht wieder die Große Koalition macht. Und deswegen hat Herr Lindner heute Abend zumindest auch immer wieder versucht, die staatspolitische Verantwortung der SPD herauszustreichen. Also ein bisschen hat man, oder habe ich das Gefühl, die FDP hofft vielleicht noch, dass der Kelch an ihnen ihn vorübergeht. Das ist
0: wirklich interessant. Und du erinnerst dich ja sicher auch, dass im Wahlkampf, so kam es mir vor, hat Lindner ja auch kaum eine Gelegenheit ausgelassen, bei der er nicht gesagt hätte, wir müssen nicht um jeden Preis regieren. Wir können auch in die Opposition.
4: Das hat er heute in vielen Interviews hier. Wir stehen hier im Pressezentrum an den vielen Ständen der Fernsehstation wiederholt. Er hat aber gleichzeitig auch in der Rede einen Satz, sinngemäß gesagt, von der Verantwortung, von der man sich bewusst wird, ist. Und er hat auch gesagt, wenn Trendwenden erkennbar seien, dann würde man natürlich nicht sich verweigern. Es wird ja erstmal Sondierungsgespräche vor förmlichen Koalitionsgesprächen geben. Und da wird man sicher von der FDP sehen, gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, sogenannte Trendwenden, das ist ja ein sehr weicher und dehnbarer Begriff, durchzusetzen.
0: Danke, Severin, für den Moment. Ich bin mir sicher, über Jamaika, diese Konstellation, werden wir in den nächsten Tagen und auch in den nächsten Episoden noch mehrmals zu sprechen haben. Vielen Dank. Danke. Und schließlich unser dritter Punkt. Die AfD holt 12,6 Prozent. Damit ziehen die Rechtspopulisten in den Bundestag ein. Eine Zäsur. Das Wort fällt am Abend oft. Den Wahlerfolg der AfD kommentiert Alexander Gauland in gewohnt brachialer Rhetorik.
2: Da wir ja nun offensichtlich drittstärkste Partei sind, kann sich diese Bundesregierung, die gebildet wird, wie immer sie aussieht, sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
0: Am Abend telefoniere ich dann mit dem Kollegen Christian Thews, er war vor Ort und hat die Wahlparty erlebt. Alexander Gauland hat wieder so einen ganz bestimmten Ton gesetzt. Was macht das mit so einer Veranstaltung? Wie hast du das erlebt?
3: Ja, damit hat er natürlich genau den Ton getroffen, den die Leute da hören wollten, die Anhänger der AfD, ja. bzw. Funktionäre. Es herrschte da bei solchen Sätzen eine ähm, aufgekratzte, ja, ausgelassene Stimmung. Ne? Alles, was sich gegen Merkel und natürlich gegen ihre Flüchtlingspolitik richtet, ähm, trifft da den Tonfall, den die AfDler hören wollen. Und deswegen ähm, wirkte das fast so ein bisschen freudetrunken. Ne? Also ja, der, ja. der Alkohol floss auch auch in Strömen, muss man sagen, schon ab dem äh, frühen Nachmittag. Und ähm, ja Gauland hat dann genau diese Stimmung bedient, indem er sehr harte Töne ähm, auch gegen die jetzige Regierung und ähm, die anderen Parteien angeschlagen hat.
0: Kannst du da schon Schlüsse ziehen darüber, was ähm, wie die Zusammenarbeit mit den äh, Parteien im Bundestag beginnen wird? Oder können wir da schon Charakteristika daraus ablesen?
3: Ja, das ist, wird völlig klar sein. Das wird genauso wie in den Landtagen, ähm, wo sie bisher schon, schon drin sind, die AfD. Die werden klare Außenseiter sein. Die werden sowohl von den anderen äh, Parteien, ähm, ja, als dieser Außenseiter behandelt werden, wie auch sich selber als ein solcher Außenseiter geben. Sie wollen ja explizit nichts mit den anderen Parteien zu tun haben, wollen sich ja mhm. explizit als die angeblichen Volksvertreter ähm, ja aufspielen. Ähm, und deswegen kann man sich jetzt schon äh, darauf einstellen, dass da natürlich ein ganz anderer Tonfall äh, herrschen wird. Es wird auch ähm, abseits aller parlamentarischen Geflogenheiten da keine, glaube ich, keine größeren Zusammenarbeiten mit den anderen Fraktionen geben. Einfach, weil die AfD weiter diesen populistischen Weg des ähm ja, jener Partei gehen will, die eben sich gegen die Elite, gegen die äh, demokratischen äh, Gegebenheiten stellen will und dieses alles als irgendwie... Ja, Erfolgsverrat und ähm, abgehobenes Elitentum äh, hinstellt.
0: Mhm. Kannst du ähm, schon etwas sagen über mögliche Posten bzw. Positionen? Lässt sich jetzt schon ablesen, wer beispielsweise den Fraktionsvorsitz übernehmen wird?
3: Ja, das wurde ziemlich deutlich schon gesagt. Also indem auch immer den beiden Spitzenkandidaten alle, alle, äh, Alexander Gauland und Alice Weidel so offen gedankt wurde für ihre für ihre Arbeit im Wahlkampf und ja. das haben ja auch ähm, einige Funktionäre. Unter anderem der ähm, niedersächsische Spitzenkandidat jetzt auch für die Landtagswahl gesagt, dass er davon ausgeht, ähm, dass die beiden auch die Fraktionsführung übernehmen werden. Und ähm, was dann dahinter passiert, was wurde ja spekuliert eventuell, was ist mit Frauke Petry, ähm, bekommt die überhaupt einen, einen Platz in der Fraktionsführung? Das klang tatsächlich heute Abend nicht so. Ähm, es klingt tatsächlich so, dass sich das jetzt erstmal auf die beiden Spitzenkandidaten auch zuspitzen wird von der Führung her.
0: Dann letzte Frage, Stichwort Frauke Petry. Glaubst du eigentlich, beziehungsweise was schätzt du, übersteht die Fraktion eine komplette Legislatur oder zerlegt die Partei sich irgendwann auf dem Weg von hier bis 2021?
3: Das ist natürlich unheimlich schwer zu sagen ja. mit, mit Blick jetzt auf heute Abend. Was mir halt ähm, auffiel da heute Abend, dass durchaus bei einigen auch aus diesem gemäßigten ähm, Parteispektrum durchaus die Sorge war, ähm, was was ist mit Frau Kepetri? Ähm, und da war eben äh, auch die Hoffnung, also was einer, zum Beispiel der schleswig-holsteinische Fraktionschef Jörg Nob Nobis äh, sagte, ja. der sagte mir, es käme jetzt äh, konkret darauf an, denn die neue Fraktionsführung, also Gauland und Weidel, müssten es schaffen, diese Partei zusammenzuhalten. Also es sei äh, explizit ihre Aufgabe, eine solche Spaltung zu verhindern. Und das ist natürlich die Frage: Kann Gauland das? Und ähm, ja, das ist natürlich, wenn man weiß, wie äh, schwierig sein Verhältnis auch mit Petri ist, äh, etwas schwer vorstellbar. Aber vielleicht, also so die Hoffnung da bei einigen aus dem gemäßigten Bereich, kann da Alice Weidel eher ein bisschen integrierend wirken. Aber trotzdem ist so eine Spaltung natürlich äh, längst nicht ausgeschlossen.
0: Ich will zum Ende dieser Episode vom Wahlabend drei vorläufige Schlüsse ziehen. Zum einen wird die Regierungsbildung sehr wahrscheinlich schwierig. Aber mit dem Jamaika-Bündnis könnten sich im Land auch neue Impulse auftun. Der Einzug der AfD in den nächsten Bundestag fordert alle Parteien heraus. Die Debatten im Parlament dürfen aber nicht einfach nur lauter, sie müssen engagierter, streitbarer werden. Und schließlich, Angela Merkel hat am Wahlabend angekündigt, sie wolle die AfD-Wähler zurückgewinnen. Wenn das für ihren Regierungsstil bedeutet, weniger weiter so, mehr Kontroverse, dann wäre das gar nicht mal so schlecht. Das war unsere Bonusepisode vom Wahlabend. Ich wurde bei der Produktion unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.